0: Die Keimzelle des Fußballs ist das Zweikampfverhalten. Und äh, jeder, der das Fußballfeld betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus in der Tasche. Ob es einlöst oder nicht, wissen wir erst nach 19 Minuten. So sieht das aus.
1: Das ist der SASM Podcast. Ice spray auf die Ohren. Folge 1. Tanzen wie die Royals. Mit der studentischen Arbeitsgemeinschaft Sportmedizin der Charité und Katharina Nikelski. Hey, Hambi. Mikey.
0: Sag mal, hast du schon mal in
1: deiner aktiven Zeit auf Fußballplatz dein Ticket ins Krankenhaus eingelöst? Ah, ich hatte meist Glück. Ich, äh, ich war eher so der Ticketverteiler. <lacht> Nicht besser. Aber äh, pass auf, du, vielleicht entwerte ich mal deins, wenn wir uns wiedersehen. Oh Mann. Dann oder jetzt, ich freue mich auf jeden Fall immer, was mit dir zu machen, Felix. Mein Freund, schön, dich zu hören. Herzlich willkommen. Danke, Mikey. Die Freude ist absolut meinerseits. Und natürlich geht auch ein großes Hallo raus an alle unsere lieben Sportbegeisterten und noch zu Begeisternde, alle Interessentinnen und Interessenten, die Follower unserer Instagram-Seite, an die Familie, Freunde, Bekannte und Verwandte. An liebe Sportsfreundinnen und Freunde, jetzt habe ich glaube ich wirklich alle dabei, herzlich willkommen beim SASM-Podcast. Mit dabei sind Heiki
0: und Felix. Äh, Hami, hau raus. was haben wir hier so vor?
1: Äh, wir haben richtig große Ziele. Wir sind gemischtes Hack der Sportwelt, also praktisch gemischter Sport.
0: Wir sind, wir sind sozusagen gemixt.
1: Ja, eine gute Mischung. Wir wollen mit unserer AG Sport und Sportmedizin in unserem Medizinstudium deutlich mehr Raum geben. Dazu wollen wir Sport und sportmedizinisch interessierte Studierende zusammenbringen und vor allem wollen wir eine richtig gute Zeit mit spannendem Input und besonderen Menschen schaffen. Und genau darum soll es jetzt auch im Podcast gehen.
0: Genau, Smalltalk, ähm, zugleich richtig tiefe, authentische Einblicke in in, in, in so ein Sportlerleben, vor allen Dingen, was es bedeutet, seinem Leben einer Sache zu widmen, alles dafür zu tun, alles zu geben. Und wir haben auf jeden Fall tolle Gäste, die in der Pipeline sind, die deutlich mehr Ahnung haben, als wir über das äh, richtig, richtig gut berichten können. Äh, Quatschen ist sonst das, was uns auszeichnet. Also schnappt euch isotonisches Getränk oder gute alte Apfelschorle und fühlt euch
1: sportlich schon allein vom Hinhören. Jetzt geht's los. Hinhören, wenn wir mit Nachwuchssportlerinnen und Sportlern nicht nur reine Sportartvorstellungen machen, sondern einen echten Blick hinter die Kulissen bekommen wollen. Wie ist das Leben als Leistungssportler? Was ist sportartspezifisch wichtig, anders oder risikoreich? Und welche Rolle spielt die Gesundheit und auch die Medizin bei den Profis? Zu genau
0: diesen Fragen und all diesen Themen begrüßen wir jemanden ganz Besonderen heute bei uns. Sie ist eine Berliner Pflanze, das kann man sagen. Ein Wunderkind der deutschen Ballettfamilie, schon längst auf dem Weg in die große weite Welt. Hat schon mal in einem Disney-Film mitgemacht, tanzt deutlich besser als Hambi. Kann hoffentlich nicht auch noch gut singen, denn das wäre unheimlich. Unser Stern direkt vom Royal Ballet in London. Ganz herzlich willkommen, Katharina Nikelski.
2: Hallo. (lacht) Danke schön für die Einladung. Ich bin wirklich super happy, heute dabei zu sein und ein bisschen so von meinem Ballerina-Leben zu erzählen.
1: Äh, Das ist ist super, Katharina. Genau dafür bist du da. Vielleicht so vorneweg als Opener ähm, eine Frage, die ganz gewiss unsere Zielgruppe, unsere Kernzielgruppe, so die Medizinstudierenden aus Berlin vielleicht am allermeisten interessieren könnte. Können so professionelle Balletttänzerinnen wie du ordentlich feiern? Und kann man, wenn man die Musik so im Blut hat, überhaupt noch mit all den anderen Gurken und ich nehme mich da echt keinesfalls raus, im Club tanzen, die da so abhampeln?
2: Absolut. Also ich meine gerade so als Tänzerin, da geht dann die Post richtig ab. Und wenn wir Musik hören oder ich jetzt auch selber, da kann ich gar nicht ähm, ruhig sitzen. Also wirklich immer mich zu bewegen und rumzutanzen und so. In dem Sinne, ja, wir tanzen eigentlich das ganze Leben lang durch.
0: Nur, dass, also wenn ich tanze, dann tanze ich so, als ob keiner zuguckt. Und bei dir gucken regelmäßig <lacht> ganz, ganz viele Leute äh, zu. Wie viel gehen so rein in, in euer, äh, das ist das Royal Opera House, wo du tatsächlich auftrittst, in London, ne?
2: Genau, das ist das äh, Royal Opera House mitten in Covent Garden, also wirklich im Center von London. Und da passen tatsächlich an die 3.000 Zuschauer ins Publikum. Das heißt also, dass wir wirklich jeden Abend, wenn wir Vorstellungen haben, ähm, ja, wirklich immer ausverkauft sind. Und ja, es ist wirklich die, ja, das Publikum ist voll und ja, es ist wirklich toll.
1: Das, Das heißt für dich, macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob du im Royal Opera House tanzt oder mit uns jetzt hier Podcast vor 3.000 Menschen machst.
2: Genau, also im Grunde genommen ist es total easy für mich.
0: Okay. Oder einmal im Bergheim tanzen ist vielleicht. Äh, auch für ihn. <lacht> ja, wir wollen noch mal ein bisschen was zu dir wissen, das ist ja das spannendste an allem, was, was heute so besprochen wird. Du und dein wirklich spannender Lebenslauf, kann man sagen, für uns mal durch. Also mich interessiert vor allen Dingen, wie du nach London gekommen bist. wie, wie kam das?
2: Okay, also ich kann euch so eine kleine so Story geben, wie mir das alles so angefangen hat. Also ich komme hier ursprünglich nicht aus Berlin. Also ich bin ja in, ähm, in Österreich geboren, in Salzburg.
0: Hm, das, heißt, das kann man lesen. So
2: ja, das. also ein bisschen österreichisch hier drinnen. Und man hört es zwar von meinem Akzent nicht, ich habe mir das Hand und spreche Hochdeutsch. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich bin in Salzburg geboren, bin aber aufgewachsen in einem kleinen Dorf in äh, Obernbayern. Auch und noch. bin dann wirklich... Nee, auch noch in Oberbayern, genau. <lacht> und ähm, und genau, trotzdem und ist eben, der
0: Akzent so gut.
2: Trotzdem ist der Akzent so gut, ja. Hm. Manchmal ein bisschen schade, weil so ein bisschen Heimat... Aber manchmal kommen da doch so Wörter raus. Es kann sein, dass ich dann ein paar Mal so, ja, meine bayerischen Wurzeln da irgendwie so rauskomme.
1: Äh, Katharina und ich hatten das gerade eben schon, so Servus und... Äh, Servus und Gell und darum.
2: Und ja, das kommt ja manchmal ein bisschen raus. Solange auch genau.
0: noch mal so ein kleines Icke mit drin ist.
2: Icke, ja, das ist... ja.
1: Du bist ja auch schon genau. Weilchen hier, ne? Also so Icke ist bei dir auf jeden Fall stärker verankert als bei mir.
2: Ja, also ich bin schon Weilchen. Also ich bin dann tatsächlich, also wenn ich jetzt mal zurückgehe, also ich... Habe ja dann sozusagen angefangen ähm, zu tanzen, also wirklich, seitdem ich wirklich ganz klein bin. Ähm, ich habe mit vier Jahren begonnen, meine ersten Ballettstunden wow. ähm, zu haben. Und natürlich war das alles total spielerisch, mit Freunden, also total eigentlich halt nach dem Kindergarten oder so ein bisschen halt ja, mit der Musik zu tanzen. Und es hat mir dann eben so gut gefallen, dass dann die Stunden immer mehr wurden und ich immer mehr Ballett machen wollte. Ja, und dann gab es eben die große Entscheidung: ähm, was macht man? So, geht man aufs Gymnasium oder ja bleibt man einfach so zu Hause und macht eben den normalen Werdegang wie alle anderen aus seiner Klasse. Und dann war eben die große Frage, da bleibe ich in Bayern daheim oder gehe ich schon irgendwie in ein anderes Bundesland und gehe auf eine spezielle Schule, wo man eben den Buddhist-Tanzen sozusagen verbindet. Ja, und dann habe ich mich in verschiedenen sogenannten Ballettinternaten ähm, vorgestellt und habe dort vorgetanzt. Und dann hat es mich tatsächlich ins 800 Kilometer entfernte Berlin gezogen, und ja, ich habe mich dann an der Ballettschule hier in Berlin geworben und wurde dann aufgenommen. Und wir dann tatsächlich mit ähm, elf Jahren ins Internat gekommen hier.
0: Die, vielleicht kannst du kurz, die, die staatliche Ballettschule Berlin hat einen hohen Stellenwert in der Szene, oder? Ist das genau,
2: so? also es kann man so sagen. Also es ist definitiv eine der führenden ähm, Ballettschulen mit, mit integriertem ähm, Gymnasium äh, Deutschlands. Und deswegen habe ich mir gedacht, so wow, das wäre eigentlich meine Chance, meine, ähm, ja, vielleicht meine praxisbezogene, auch meine schulische Ausbildung zu verbinden.
1: Wie ist da so die Verteilung? Ähm, wie viel tanzt ihr im normalen, am normalen Schultag? Ähm, wie viel habt ihr noch im normalen Unterricht?
2: Ähm, also, was in Berlin wirklich toll ist, dass man sozusagen das ähm, immer abwechselnd macht. Das heißt, du fängst vielleicht an mit zwei Stunden Deutsch und gehst dann rüber in den Ballettsaal, weil eben alles verbunden ist. Gehst rüber in den Ballettsaal, hast dort deine klassischen Balletttraining an der Stange. Und dann geht es weiter zurück. Dann hast du Englisch, dann hast du Kunst, dann hast du ähm, Contemporary Dance. Also du hast wirklich den ganzen Stundenplan so gut durchstrukturiert, dass du wirklich von dem Tanzen zurück in die Schule gehst. Also es, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass man sozusagen immer noch eine Pause hat. Man tut was für den Körper und dann hat man ein bisschen Pause und tut was für, sage ich mal, fürs Gehirn und lernt was. Also das fand ich wirklich ähm, super dort.
0: Und äh, schafft man da den Spagat im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Im wahrsten Sinne Wortes.
0: Zwischen wirklich ähm, ja, der, der Top-Ballettausbildung und, und Armin noch so nebenbei? Oder kann man da schon sagen, ist es ein Kompromiss?
2: Ja, es ist schwierig. Also, man muss wirklich extrem diszipliniert sein. Also, da muss ich echt sagen, dass ich in meiner Schulzeit hier in Berlin wirklich, da hat sich alles ums Tanzen gedreht. Und ich bin nicht feiern gegangen, sage ich jetzt mal, was andere in anderen Schulen gemacht haben. Also ich sage mal, ich hatte nicht das normale ja, Kindsein, was andere vielleicht hatten. Aber das habe ich wirklich gerne gemacht. Also ich muss jetzt sagen, mir hat jetzt nichts irgendwie gefehlt, wo ich jetzt sage, ach, so, ich wäre jetzt schon gerne in die letzten Jahre irgendwie feiern gegangen und so. Sondern das war ja wirklich meine Passion. Und das nennt man das halt gerne auf sich.
1: Und äh, gelohnt hat es ja auch, weil 2016 ja. dann <lacht> nach London, richtig?
2: Genau, also das war dann wirklich so ein großer Traum, den ich eigentlich schon von klein auf hatte, dass ich dann ja nach London international ähm, das mal hinschaffe. Aber ich hätte nie, ich hätte in meinem Traum nie das träumen können, dass ich da wirklich mal lande. Das heißt,
0: heißt, es war war dir irgendwie schon in so jungen Jahren klar, dass es irgendwie besser sein muss in in London als in Berlin für die Karriere? Oder war das einfach nur so ein... Ja, so die die interessante Ferne, wie muss man sich das vorstellen? Ist London besser?
2: Ja, ähm, also bei mir war es eben so, man hat ja eben schon die Medien und so schon gehabt, wo man dann Videos gesehen hat. Und es gibt eben ein paar, sage ich mal, Opernhäuser auf der Welt, die sind einfach, sage ich mal, die renommiertesten. Und ich wollte halt unbedingt mal ins Ausland. Und da zählt einfach The Royal Ballet in London einfach zu zu einem der Besten. Und es war einfach immer mein Traum, einfach dieses königliche, dieses elitäre... Das elegante ähm, Royal-Style, wie man das dort nennt, das hat mir einfach schon immer total gut gefallen. Und ähm, das war einfach mein Traum, dorthin zu gehen.
1: Tatsächlich heißt ja unsere, unsere Podcast-Folge heute auch äh, Tanzen wie die Royals. Ähm, oh.
2: <lacht> ja, perfekt.
1: <lacht> was, welche Unterschiede gibt es so zwischen, zwischen London und Berlin
2: Also, es ist so, dass ähm, vor allem in Berlin, also ich wurde ja hier ausgebildet, es gibt verschiedene, sozusagen, Ballettmethoden, die man hat. Ähm, In Berlin wurde die Vaganova-Methode sozusagen gelernt. Das ging dann eher so ans russische Ballett, Mhm. ähm, was auch ziemlich streng war, sozusagen. Und äh, in London ist die Royal Academy of Dance, das ist dann eher dieses sehr englische Kurs. Und die entscheiden, also die unterscheiden sich schon ziemlich. Einfach ähm, die Art und Weise, wie getanzt wird, ziemlich auch viel von der Technik her. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so, sage ich mal, kennt, dass zum Beispiel in Russland, ähm, da geht es sehr viel mit der Flexibilität und da ist alles sehr ins Extreme. Also da geht es darum, wie viel drehst du, wie hoch springst du. Ähm, und im Royal oder in dem Englischen geht es eher darum, wie ist dein Ausdruck, wie ist die Sauberkeit. Da geht es eher um die kleineren Details.
1: Ja. Und die haben
2: mir halt persönlich irgendwie ja mehr gefallen, weil da ging es mehr um, dich selber als Künstler, als Person, wie du die Rolle verwirklichst. Und da hat, das eigentlich jetzt, niemanden interessiert, drehst du jetzt vier Pioreten oder nur zwei, sondern da geht es eben mehr um die Story und die ganze Geschichte zu erzählen. Also das fand ich ein bisschen tiefgründiger.
0: Wladimir ähm, Malakow war lange Zeit der Intendant am Berliner Staatsballett. Nach meinem schmalen, bescheidenen Wissen über die ganze Ballettszene ähm, eine, eine Riesenfigur. Hast du ihn mal getroffen, gesehen? Hat er dich inspiriert? Auf jeden Fall wird er ja in Berlin den russischen Einfluss hinterlassen haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich muss sagen, ich war wirklich ein großer Fan von Wladimir Malakow. Und er hat wirklich ähm, damals, als ich hier war, als ähm, ich glaube, der war... Er ist bis Von Saison 4 bis Ende der Spielzeit 13, 14 war er ja Ballettin dann das Staatsballett Berlins. Und ähm, ich muss echt sagen, er hat wirklich die Berliner Bühne wirklich richtig auf ähm, ja, Weltspitze gebracht, mit ähm, auch Polina Semyonova. Und da war wirklich Berlin, also ich glaube, ich bin zweimal, dreimal im Monat äh, ins Staatsballett gegangen und habe mir Vorstellungen angeguckt, weil, ich, weil es wirklich für mich inspirierend war, da er eben das klassische Ballett und vor allem auch das russische eben ja hier die Hauptstadt gebracht hat. Und ich habe dann auch wirklich ähm, das Glück, in meiner Inszenierung von einem klassischen Stück namens La d'Air auch tatsächlich als ähm, Schülerin schon sozusagen meine ersten ja, Bühnenerfahrungen auf der Staatsblattbühne ähm, zu machen. Und das fand ich wirklich toll. Also es hat, hat mir definitiv so einen kleinen Einblick gegeben, wie das vielleicht mal später sein wird, so als richtige professionelle Bühnentänzerin.
0: Man kann sagen, dass du in deinem Jahrgang als das Wunderkind galtest und das bis heute also, vielleicht noch mal ganz kurz vorneweg. Das schaffen wirklich nicht viele, diese, diese Ballettschule überhaupt als Balletttänzer zu, zu beenden. Oder korrigiere mich, wenn ich da eine gewisse Unkorrektheit drin habe. Aber das ist wirklich die totale Elite, die das am Ende überhaupt schafft, oder?
2: Ja, also, man vergisst halt manchmal, dass also viele sehen Ballett eben so als, oh ja, die Ballerinas, die da in pinken Tütüs mit so pinken Spitzenschuhen da ein bisschen so rumhoppeln und so eine Pirouette drehen und so, aber im Grunde genommen ist es wirklich, ja, kann man wirklich schon als Leistungssport sehen und die Schule ist hart, man braucht wirklich unheimlich viel Disziplin und wirklich auch Durchhaltevermögen, da es eben nicht immer alles bergauf geht, ja, also es ist wirklich so, es gibt Tage, wo man einfach nicht mehr weiß, okay, schaffe ich das überhaupt, macht mein Körper das mit, will ich das überhaupt noch und es war definitiv kein einfacher Weg, Ähm, erstmal die Ausbildung, sage ich mal, ähm, durchzustehen, weil du musst dir überlegen, du beginnst mit zehn Jahren, in meinem Fall bist weg von der Familie, 800 Kilometer, das kommt als erstes dazu und dann ähm, veränderst du dich ja auch in den Jahren. Also die Ausbildung geht ja an sich an die zehn Jahre heran, also du fängst ja wirklich an, ähm, ja, schon mit 19 Jahren und endest dann vielleicht mit 19 deine Ausbildung und du veränderst dich ja dann, die Pubertät kommt hinzu, Dann kriegst du vielleicht den ersten Freund oder du hast andere Interessen. Ballett ist für dich nicht mehr cool genug. Du möchtest irgendwas anderes ausprobieren. Und da gibt es so viele Faktoren, die dann mitspielen, wo wirklich ja die wenigstens dann von ganz klein bis nach ganz ähm, oben schaffen.
0: äh, Entschuldigung, das passt gerade noch ganz gut dazu. Ich glaube auch, man muss klarstellen, dass eben auch der persönliche Einfluss nicht das einzige ist, sondern da wird tatsächlich auch richtig hart ausgesiebt. Äh, sodass ich, ich, ich weiß, das, ähm, dass dann am Endeffekt von deinem Jahrgang, glaube ich, nur ein bis zwei letztendlich komplett durchgekommen sind. Der eine ist zum Beispiel Gregor Glocke, der jetzt auch äh, sofort nach seinem Abschluss am Berliner Staatsballett ja, super jung angenommen wurde und da jetzt auch erfolgreich tanzt. Also das, 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 das schaffen auch viele sehr gewillte äh, Leute am Ende dann auch leistungsmäßig einfach nicht oder bin ja. nicht
2: weitergelassen. Ja, genau. Also Gregor Glocke, genau, der war bei mir auch so in der Klasse. Mit dem war ich in einem Jahrgang in der Schule Und der hat es auch geschafft, sozusagen auf einer der größeren Bühnen zu kommen. Aber es sind wirklich sehr wenige. Also ich muss sagen, dass in meiner Zeit an der Ballettschule die wenigsten es wirklich bis, sage ich mal, bis zur letzten Klasse geschafft haben. Einfach, weil vielleicht der Körper nicht mitgespielt haben oder auch verletzungsmäßig sie gesagt haben, okay, mein Körper macht das einfach nicht mehr mit. Und ähm, ja, also es ist wirklich, es ist nicht einfach und du kannst natürlich auch die Leistung, das ist ein anderer Faktor auch noch, die Leistung dich erbringen, weil du natürlich auch Prüfungen hast ähm, und du musst natürlich auch deine Leistung beweisen, jedes Jahr aufs Neue und ja, irgendwann stößen, stößen halt manche an die an Grenzen und ähm, ja, das ist halt wirklich Leistungssport und das ist wirklich knallhart.
1: Klingt, das klingt jetzt echt nach... nach einer das
2: klingt echt ein bisschen
1: hart jetzt, aber... Klingt hart nach einer Irrendrucksituation, ja. aber die, die wird es garantiert gewesen sein. Wie häufig hast du für dich gedacht, Mann, ich, ich schmeiße hin, ich mach's nicht mehr, es reicht jetzt?
2: Ja, also ich muss schon sagen, da gab es schon so ein paar Momente, muss ich ehrlich sagen, wo ich wirklich kurz davor war, äh, das alles und zu sagen, es hat keinen Sinn mehr, ich höre auf, ich mache was ganz anderes, gab es wirklich. Also wirklich auch, wo ich mir gedacht habe, okay, das war's jetzt. Aber dann irgendwie, sage ich jetzt mal, kommt dann wieder so ein Moment, wo du du wirklich alles wieder vergisst und sagst so, wow, ich habe jetzt schon so lange durchgehalten, das kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt aufgebe. Ich bin schon so weit gekommen, habe so viel, sage ich mal, Schweiß, Tränen hinher also hierher gebracht. In dem Sinne, ich muss einfach weitermachen und gucken, dass ich es schaffe. Ja, also muss ich da wirklich durchboxen. Und ich habe es irgendwie, ja, sage ich mal, geschafft, da wirklich mal da durchzukommen.
0: Was ist äh, schwieriger? Was, ist, was bedeutet mehr Stress? Die Arbeit? A- auf Arbeit sein? Oder die Schule? Was war, was war der größere Druck?
2: Also mir ist, muss ich sagen, das Tanzen. Meinst du jetzt das Tanzen und der Theorieunterricht?
0: Ich meine, der Vergleich zu deinem jetzigen Lifestyle, an, wo du angekommen bist. Was, was, was ist stressiger? Ist es jetzt der Alltag oder ist, war es damals eine besondere Drucksituation in der Schule, in der Ausbildung?
2: Also genau, also das ist ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil es klingt alles total jetzt hart und so, aber ich muss schon sagen, dass es sich auf jeden Fall ähm, gelohnt hat. Und ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, in der Schulausbildung hatte ich definitiv mehr Stress, mehr Tränen sind geflossen. Ähm, der Druck war unheimlich hoch, die Anforderungen von den Lehrern, sei es, wie du ausschaust, sei es körperlich, vom Gewicht her, sei bloß nicht zu dünn, sei aber bloß auch nicht zu dick, ähm, die Balance zu finden, ähm, muss in der, also war in der Schule definitiv höher.
1: Und wie war so der, die Drucksituation unter euch Tänzerinnen und Tänzern? Ähm, wir haben jetzt eben gerade auch schon über Gregor Glocke gesprochen, ich habe ein bisschen im Internet geguckt und über euch beide gefunden, das prägende Zitat Berlins größte Tanzhoffnungen, also dass da auch, wir hatten es ja gerade eben schon davon, auch zwei Leute das wirklich mal am Ende schaffen und so groß rauskommen, ist ja eine Seltenheit. Habt ihr euch untereinander zum Teil auch ausgestochen? Wie ist so das Neiden untereinander? Gibt es das oder ist es eine verschworene Familie?
2: Ja, nee, also ich muss sagen, da ist auf jeden Fall was daran. Also, Klar, es gibt nicht nur, sage ich mal, ähm, physische Beanspruchungen, es gibt eben auch äh, psychische Beanspruchungen, wie, sage ich mal, in jedem Leistungssport, ja. Ähm, Gibt es, sage ich mal, Konkurrenz, ist klar, weil im Endeffekt ist jeder in der gleichen Klasse, es eben möchte das Beste aus einem rausholen und möchte die beste Rolle bekommen, am besten die beste Solorolle, möchte den Job haben in der großen Kompanie. Und es gibt eben nur eine Hauptrolle, sage ich mal, in einem großen Ballett. Und da ist natürlich der Konkurrenzkampf ziemlich hoch. Ähm, und ich habe das auch wirklich selber am eigenen Leib ähm, ja, erlebt, sage ich jetzt mal, wie hoch der Konkurrenzkampf ist, ähm, was nicht immer einfach war. Aber ich muss sagen, ich habe mir mit, ja durch die ganzen Jahre, ähm, sage ich mal, Schule, hat man sich da wirklich, sage ich mal, ein dickeres Fell irgendwie so, ja, hat man irgendwie ein dickeres Fell bekommen. Und ähm, so Kleinigkeiten, muss ich sagen, stören mich eigentlich jetzt nicht mehr, um, was ich auch dazu sagen muss, dass das in der Schule für mich ähm, deutlicher, also wirklich stärker war äh, mit den, sage ich mal, Anfeindungen und Konkurrenzkampf, wie jetzt im richtigen Berufsleben.
0: Das klingt nach einem harten Pflaster.
2: Ja, weil du einfach, sage ich mal, im richtigen Berufsleben sind alle, sage ich mal, Erwachsener. Ähm, alle haben es auf ein bestimmtes Niveau geschafft. Und jeder eigentlich freut sich für den anderen oder unterstützt den anderen, wenn er eine tolle Rolle bekommt. Also es ist wirklich eine gesunde Konkurrenz und jeder versucht eben das Beste aus einem zu holen. Du arbeitest an dir selber, aber gleichzeitig gönnst du auch jemanden anderen, der auch hart arbeitet, dass er auch, sag ich mal, eine tolle Rolle bekommt. Und das ist für mich ganz wichtig. Also ich bin wirklich, ich gönne es wirklich jedem. Und ähm, ja, aber es es kommt wirklich darauf an, wie du als Person auch selber bist, ja, als Persönlichkeit und ich, ähm, ja. Man,
1: man erkennt
0: auf jeden Fall, es ähm, erinnert mich ein bisschen an auch, ja, vielleicht manche Schattenseiten in der Welt der Medizin. Man kann vielleicht behaupten, vielleicht ja, hat sich das auch schon im Laufe der Zeit ein bisschen geändert, aber die Krankenhaushierarchien können auch militärisch sein. Ähm, hm. Das ist, äh, ja, es ist vielleicht kann die, können wir in Zukunft alle so ein bisschen dazu beitragen, dass es das ein bisschen, ein bisschen optimiert werden kann. Ne? Aber Ein bisschen, mehr, bisschen mehr Teamsport, ne? Ja, Teamsport. Ihr könnt doch mal,
1: ihr könnt ihr nicht mal alle zusammentanzen. <lacht>
2: aber es genau. ist doch ist so ein gutes Hand. Stichwort,
1: ist doch ein gutes Stichwort zusammentanzen. Ähm, ihr tanzt doch auch häufig tatsächlich zusammen in größeren Gruppen, Katharina, oder? Oder bin ich jetzt vollkommen falsch?
2: Genau, und dafür gibt es auch einen ganz ähm, besonderen Ausdruck. Und zwar jetzt da, wo ich jetzt sozusagen arbeite, ich bin im Corps de Ballet, heißt es. Das. das ist ein französischer Begriff und das ist sozusagen der Gruppentanz. Und ähm, das sind ungefähr 45 ähm, Frauen im Chord de Ballet und wir tanzen tatsächlich ähm, alle zusammen.
0: <lacht> das ist doch viel schöner so, hä? Genau. Keine,
2: Teamwork. Äh,
0: Hami hat, hat vorhin gesagt, Reichswecken in die, in die Schuhe stopfen.
2: Äh, ja, das genau. Das, ist, ja, ja, das, das passiert bei uns nicht.
1: Passiert es denn manchmal? Ich habe es ich gelesen und war, äh, war super erstaunt. Kommt das vor? Ich,
2: ich weiß nicht. Also es mir persönlich, ich habe, das ist mir noch, nicht noch nie passiert und ich habe es auch noch nie gehört, sag ich mal, dass es wirklich jemandem passiert ist. Ähm, klar kann es passieren, aber ich meine, das ist wirklich eine Seltenheit.
0: Ich würde fast äh, vermuten, dass wenn ich dir eine Reißzwecke in den Schuh stecke, deine Performance wahrscheinlich fast, das würde niemandem auffallen. Ich glaube, ihr könnt.
2: Ich würde den Schmerz einfach schreien. gar nicht zeigen. Glaube, Wir sind ziemlich gut den Schmerz ganz easy nicht zu zeigen.
1: <lacht> ja, wie, wie kommt es, dass ihr so gut darin seid? Begleiten dich Schmerzen täglich?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, es wäre komisch, wenn ich, ja, ich mein, in meinem normalen Berufsleben morgens aufwachen würde und mir etwas nicht wehtun würde. <lacht> Dann würde ich mir denken, so okay, ist alles okay. Also ja, definitiv. Also als Tänzer eigentlich hat man immer überall irgendein kleines Wehwehchen. Man kämpft ständig mit irgendeiner kleinen Verletzung. Ähm, irgendwas tut immer weh. Das ist leider das Problem an dem Beruf, dass einfach dein Körper im Endeffekt dein Instrument ist. Mhm. Ähm, du ihn pflegen musst und ähm, weil es dein Kapital ist, ja, dass du bist verantwortlich für ihn und es ist das, was du hast und mit dem in, im Endeffekt mit dem verdienst du dein Geld, ja. Äh, in dem Sinne, ja klar Schmerzen, ja, habe ich eigentlich hat man immer.
1: Aber wie viel, wie viel Pflegen ist möglich bei dem Alltag, den du gerade eben so ein bisschen skizziert hast? Wir haben ja noch gar nicht so richtig über deinen Alltag in London gesprochen. Vielleicht kommen wir da gleich ja. noch drauf. Aber äh, selbst bei dem stressigen Schulalltag, kannst du da wirklich für dich, äh, auch für, für irgendwie so dein Mental Health, ähm, genug tun?
2: Ja, es ist schwierig. Man muss eben doch die richtige Balance finden. Ähm, Weil der Beruf oder, sage ich mal, ja, das Tanzen ist eben wirklich, wie gesagt, äh, Leistungssport. Aber so viel, wie du auch, sage ich mal, reinsteckst im Training, musst du eigentlich auch gleichzeitig auch, sagen, als Pause haben. Also du kannst nicht nur, sage ich mal, arbeiten, 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 schlafen, arbeiten. Du brauchst auch genau eine Regenerationszeit für deinen Körper, dass er sich wieder erholt. Genauso wie deine Muskeln. Die können nicht die ganze Zeit nur ständig arbeiten. Ähm, Und da eben dieses Gleichgewicht zu finden, ist schwierig. Wer achtet darauf?
0: Gibt es jemanden, der dir hilft oder bist du völlig allein? Nee,
2: du bist wirklich ähm, selbstständig, also du bist wirklich verantwortlich, weil im Endeffekt kann niemand in dich reinschauen. Du du kannst nicht sehen jetzt, okay, hat derjenige jetzt wirklich Schmerzen? Was geht in deinem Körper vor? Was fühlt sich gut an, was heute nicht so? Du bist da wirklich verantwortlich, dass du sagst, okay, heute merke ich, meinem Rücken geht es nicht so gut, jetzt muss ich ein bisschen zurücktreten, man muss einfach heute ein bisschen weniger machen. Ähm, damit ich eben morgen vielleicht wieder mehr pushen kann. Also du bist da wirklich selbst verantwortlich für, dafür.
0: Ich glaube, wir haben schon wahnsinnig spannende Einblicke bekommen und wir müssen viele, viele Dinge noch viel tiefer beleuchten. Super interessant, was du erzählst, wirklich vielen Dank schon. Ich habe äh, noch Sehr eine, bevor, bevor wir das machen und diese super authentischen Geschichten von dir alle ergründen, Du hast jetzt eine Chance, solange wir noch relativ am Anfang äh, von, unseren ja. zehn, von unseren zehn Hörern noch vielleicht fünf dabei von sind. Von den zehn
2: haben schon so viele abgeschaltet.
1: Nicht, Mikey, du machst mir ein bisschen Angst. Sind wir noch am Anfang? Ich hoffe, wir machen gleich mal Päuschen, oder? Ach so,
0: ja, du, ähm, ich, vielleicht müssen wir auch mal polen, aber äh, dann sind wahrscheinlich <lacht> schon... Vielleicht zum Einschlafen, keine Ahnung. Die gucken, die hören sich dann zusammen morgen nochmal an. Auf jeden Fall habe ich eine wichtige Frage. Du kannst jetzt dafür sorgen, dass ein großes Vorurteil gegen Ballett aus den Köpfen der Menschheit gestrichen wird, all jene, die uns zuhören. Was nervt dich am meisten? Welches Vorurteil möchtest du den Leuten nehmen?
2: Hm, also das erste Mal das ganze Tanzen, ja. Hier viele denken so, ach ja, die tanzen da, so ist alles easy und so, ganz easy. Nein, es ist nicht, es ist wirklich harte Arbeit und das, was auf der Bühne so einfach ausschaut, das hohe Springen und so, ähm, das ist wirklich harte Arbeit. Und ähm, ja, ich meine, ich glaube, das ist ein großes Vorurteil, dass viele das, ähm, sage ich mal, das Tänzer, also den Beruf Tanz oder Tänzer ähm, gar nicht so für einen richtigen Beruf sehen, sondern eher so als es ist immerhin noch eine Kunst, aber dass dieses wirklich, sag ich mal, Wertschätzen eigentlich, was dahinter steckt, weil eben alles, ähm, sage ich mal, hinter den Kulissen passiert, die ganze harte Arbeit und im Endeffekt siehst du dann nur die ähm, Vorstellung und wir haben für eine Vorstellung, die du vielleicht ähm, ja, zwei Stunden lang anschaust, haben wir monatelang geprobt dafür. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein großer Faktor, den viele eigentlich immer vergessen.
1: Wenn man so ein bisschen tiefer reinguckt, ähm Wobei, was heißt tiefer reingucken, aber mal ein bisschen anfängt zu googeln, dann ist vielleicht so das zweite Vorteil, was einem schnell begegnet, das Thema Hunger und Essen. Müsst müsst ihr euch zum Erfolg hungern? Ich stelle jetzt einfach mal so eine ganz plumpe Frage, wie wie verbreitet ist das?
2: Also ja, ganz schlimm. Also wenn ich sowas höre, ähm, nein, auf keinen Fall. Also das mit dem ganzen Magerwahn finde ich persönlich ganz schlimm. Aber ja, es existiert, definitiv. Ich, Gott sei Dank, habe das noch nie erleben müssen, Gott sei Dank. Also ich habe immer, sage ich mal, ähm, nie irgendwie meinen Stress zu sagen, mit dem Essen irgendwie verbunden, absolut nicht. Deswegen hatte ich, Gott sei Dank, nie Probleme. Ähm, Aber es existiert in der Ballettwelt, weil einfach viele meinen, sie müssen dünn sein und dünn heißt gleich, sage ich mal, mehr Erfolg haben, besser zu tun. Aber es ist genau das Gegenteil. Wenn du hungerst, hast du nicht genug Energie und dann ähm, steigt eben auch die Risiko für Verletzungen weil dein ganzer Körper einfach nicht die ganzen Nährstoffe hat, die er braucht. Weil im Endeffekt ist eben Tanz eine Sportart und ähm, dazu brauchst du auch die ganzen ähm, Nährstoffe. Aber leider ja, nach wie vor gibt es ganz viele, die an Essstörungen ähm, im Tanzen leiden. Weil du eben, sage ich mal, du musst einfach schlank sein, du musst gut auf der Bühne ausschauen, aber gleichzeitig auch Kraft haben. Und ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich sehr schwierig.
1: Wird dem Ganzen von den Ballettschulen oder jetzt von deinem Arbeitgeber, dem dem Royal Opera House, wird dem begegnet? Kriegt ihr Unterstützung dahingehend? Habt ihr Ernährungsberater an euren Seiten?
2: Ja, also wir haben ähm, im Royal Opera House eine Ernährungsberaterin, die du nach einem Termin fragen kannst und mit der kannst du dann den ganzen Ernährungsplan sozusagen durchgehen. Ähm, Aber da geht es eher weniger um du musst weniger essen oder du musst mehr essen. Und dann geht es eher darum, wie du deine Performance und deine, ähm, deine ja, Leistung sozusagen steigern kannst mit der richtigen Ernährung. Dass du zum Beispiel, wenn du ein großes, ähm, eine Vorstellung hast, dass du eben davor, sage ich mal, Proteinshakes oder ähm, Recovery, also zur Erholung, dass du besondere Nahrungsmittel eben einnimmst, die das sozusagen ähm, dir helfen um das zu unterstützen. Also da geht es eher, sehr aus der Ernährung rauszuholen als ja, als dass sie dir sagen, es weniger oder es mehr.
0: Wer, wer betreut euch? Also, wir, wir kennen das jetzt aus den anderen Teams, dass man wirklich dezidiert immer jemanden an seiner Seite, einen Physiotherapeuten, wie du es schon angesprochen hast, Annäherungsberatung, genau. einen Arzt vielleicht sogar. Vorhin hast du aber schon beschrieben, dass zum Beispiel im Vergleich jetzt zu der Ballettschule, wo man wirklich viel enger getaktet war hast du angedeutet, man kann selbst sein, sein Training etwas mehr bestimmen. Wie,
1: wie frei seid ihr
0: da? Ähm, wendest du dich an jemanden, wenn du eine Frage hast? Oder ist das schon etwas diktatorisch?
2: Ähm, also ich muss sagen, es gibt wirklich einen ganz großen Unterschied von ähm, Schule und jetzt Berufsleben. Also Schule war wirklich, du musst Leistung bringen, also musst wirklich Leistung bringen jeden Tag. Ähm, egal, okay, du hast ein bisschen Schmerzen, nein, du musst trotzdem, also das wirklich, da kommt es mehr auf die Leistung drauf an, weil es eben noch eine Ausbildung ist. Du hast ein Ziel, du musst die Ausbildung beenden, du musst den Abschluss bekommen, alle Prüfungen bestehen und dann später ähm, einen guten Job bekommen. Und ähm, da war auf jeden Fall, sage ich mal, der Leistungsdruck definitiv ähm, höher und man hatte, sage ich mal, weniger Leute Leute zum Ansprechen. Du hattest zwar deine Lehrer, die du immer fragen konntest, ähm, aber es war definitiv ganz anders, wie es jetzt ist. Also jetzt im professionellen Berufsleben habe ich wirklich Für für jeden Aspekt, ähm, Leute, Ansprechpartner, sei es Fitness, ähm, können wir zu uns sozusagen Fitnesstrainer gehen, wenn wir besondere ähm, Fitnessübungen brauchen, um irgendwie mehr Kräftigung der Beine zu haben oder speziell für die Arme, für den Rücken. Dann ähm, haben wir auch jemanden, der dir eine Massage gibt, falls du irgendwelche Verspannungen hast. Dann haben wir Physiotherapeuten, wenn du irgendwelche Probleme hast, dass du mit denen sprechen kannst. Dann haben wir auch ähm, Pilates-Angebot. Oder auch G-Tonic, wo du wirklich speziell verschiedene Muskelgruppen an den arbeiten kannst. Dann haben wir auch einen Doktor, falls es anderweitige Probleme gibt. Und wir haben sogar jetzt auch ganz neu Sportwissenschaftler, die auch wirklich damit arbeiten. Wenn irgendwie du spezielle Probleme hast, die dann wirklich genau gucken, okay, heute so viel. Also es ist wirklich dann sehr speziell auf dich individuell eingestellt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gesund und es klingt auch sehr gut nach Shared Decision Making. Das ist, das kann ich dir verraten, als in der medizinischen Ausbildung wird auch sehr viel Wert ja. in Zukunft draufgelegt. Es äh, macht Hoffnung.
1: Das macht Hoffnung und äh, vor allem macht das mich äh, ganz schön interessiert, was du sonst noch so aus äh, jetzt deiner professionellen Zeit in London erzählen kannst. Ich würde sagen, wir haben jetzt ja so super viel über deine Ausbildung gesprochen. Vielleicht äh, runden wir das an dieser Stelle erstmal ab und nehmen so dieses ganze Interessen, die offenen Fragen mit in den zweiten Teil, ähm, in dem wir dann auch noch so ein bisschen über London sprechen können und über Träume vielleicht von dir auch noch. Katharina, das war unfassbar spannend. Vielen, vielen Dank für diese Zeit, die du dir mit uns Sehr gerne. und für uns
2: genommen hast. Genau. Vielen Dank. Thanks for having me, würden wir in England sagen.
0: <lacht> Danke, war sagen wir in Berlin und äh, okay. <lacht> wir gehen jetzt noch mal dem Stichwort Nährstoffe auf den Grund und genießen die Zeit, bis es gleich wieder weitergeht. Vielen Dank. Ganz Sehr gut. So war ich in eine heutigen Zeit als Fußballer, muss ich mich, mich kaputt lachen.